0: To jest podcast startupowcy. Nazywam się Piotr Maciejewski i w tej audycji rozmawiam z inspirującymi gośćmi, dzielę się swoją pasją i marzeniami. Jeżeli szukasz w swoim życiu pasji i motywacji do działania, to ten podcast jest dla Ciebie. Was w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj mam dla Was rozmowę z Aleksandrą Wiśniewską, humanitarystką i laureatką konkursu 25-25 Under 25 Forbes. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają misje humanitarne? Jeżeli tak, to zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Aleksandra, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz. Więc nazywam się Aleksandra
1: Wiśniewska, ja jestem humanitarystą. To hmm. znaczy, że zajmuję się odpowiedzią na, na najbardziej kompleksowe um, konflikty zbrojne w aspekcie humanitarnym. Um, ostatnio um, służyłam w Iraku, hmm. um, gdzie prowadziłam, um, wspomagałam iracką organizację w prowadzeniu obozu dla wewnętrznie osób, które uciekły z terenu przez ISIS. Próbowałam reaktywować um, zniszczoną gospodarkę w Mosulu, który był przez um, trzy lata taką samozwańczą bazą e, tak zwanego państwa islamskiego ISIS. Ja e, wróciłam do Polski, gdzie chwilę zajmowałam się polityką, natomiast e, jestem politologiem z wykształcenia, e, natomiast moja, e, moja ścieżka jest, e, jest głównie komunikowana.
0: Okay. E, w wieku 21 lat przedłaś samolot do Grecji i poleciałaś na wyspę La- Lesbos. E, powiedz, co skłoniło ci do podjęcia takiej decyzji. Tak wiem, pytanie jest, e, już dobrze ci chyba znane, nie? Bo wszyscy je zadają, ale, ale jest to dla mnie istotne, nie? Bo tak po prostu prywatnie też tak pytam, nie? Z ciekawości, bo zawsze mi to zastanawia, co. co e, w ogóle jak to się dowiedziałem, nie? Poczytałem gdzieś tam po Farbca, też bardzo lubię sobie poczytać i ja mówię, kurczę. Co kierowała taką młodą diuczną, żeby zostawić tak naprawdę, bądź co bądź, bo w Europie mamy naprawdę fajne życie, nie? I jest praktycznie luksus, i pojechać do, do... obozów tak naprawdę dla uchodźców i tam działać.
1: Więc ja wtedy byłam na trzecim roku polityki i filozofii, którą studiowałam na of economics and political science, czyli na, tak zwanym LSC w Londynie. I wiedziałam właściwie, że... W tamtym momencie chciałam się kierować właśnie w stronę polityki, politologii i ekspertyzy politycznej. Natomiast dowiadywałam się tym, co się dzieje na Morzu Śródziemnym między Turcją a Grecją, między Libią a Włochami i czułam się ekstremalnie sfrustrowana sytuacją polityczną, która wtedy panowała, obecnie również panuje ja niestety w Unii Europejskiej, w Polsce, mianowicie tego, że wielkie państwa, widzące gospodarki Europy Centralnej, tak Wschodniej Centralnej, tak jak na przykład Polska. No bojkotują plan alokacji um, uchodźców I, to, i, i tego, że Unia Europejska um, podpisuje pewne dyrektywy, które po prostu znalazłam etycznie. I ja jako student um, nauk politycznych um, znam po prostu, że to jest moment, w którym um, czasem wielkie instytucje zawodzą i być może czasem. Um, Warto jako jednostka się opowiedzieć, być może warto po prostu zakasać rękawy i, i spróbować coś zrobić na, na małą skalę, bo po prostu zrozumieć empirycznie. Było mi bardzo dużo wiadomości na ten temat, informacji w mediach, natomiast często było sprzeczne i oczywiście pełne propagandy. Hmm. Dlatego postanowiłam po prostu spakować plecak i podczas po napisaniu ostatnich egzaminów filozofii w przerwie świątecznej 2015 po prostu pojechałam na Lesbos, oprócz tego jestem łupkiem. Więc pierwszy cyfrapunkowy zrobiłam w wieku 14-15 lat. Natomiast nigdy nie pracowałam do tej pory przed, przed moimi akcjami na LESBOS jako murek, który rzeczywiście no, musiał gdzieś ratować ludzi. To była dla mnie skłonna nowość. Tak naprawdę wylatując na Lesbos, nie bardzo zdawałam sobie sprawę z tego, jak ogromna odpowiedzialność w na ten kryzys jest oparta na cywilach, właśnie, cywilach, czyli rząd grecki, Unia Europejska, Frontex, ogromne organizacje, ONZ. Aha. Niestety okazało się być absolutnie nieprzygotowane na to, co tam się działo. To był grudzień 2015 i um, obóz, największy obóz dla uchodźców, obóz Moria w mieście na Lesbos był przygotowany na mniej więcej 2000 uchodźców. W tego miesiąca 140 tysięcy przystało się na oni rejestrowali się w obozie i dalej jakby potem brali prom do Aten i, i, i starali się szukać zmienia dalej w Europie co oznaczało, że no, przecież tej nocy było tam no, około 10 tysięcy osób um, i um, nikt nie był na to przygotowany um, no i niestety właściwie już od mojej pierwszej nocy tylko wylądowałam na wyspie um, no, cała moja percepcja też swojego życia, w przyszłości się zmieniła mm-hmm,
0: okej, okay. mm-hmm. uh, ale tak Powiedziałaś o tym, że że Polska też nie chce przyjmować uchodźców i to jest prawda, ale tak się zastanawiam, ja generalnie uważam, że, że co do uchodźców uważam, że ich trzeba przyjąć. Tylko że nie, nie jestem zwolennikiem polityki otwartych drzwi. Tak? Nie o to chodzi. Chodzi że nie, że, że, że nie, bo nie, tylko chodzi o to, żeby e, ci ludzie, którzy naprawdę tego potrzebują, mogli się e, przedostać, ale są tacy, którzy tak naprawdę, tak jak mówię a chociażby z Państwa Islamskiego, tak? e, pod płaszczykiem tego układu, przedostałem się tak, tam, do Europy. W, w celach terrorystycznych, że na przykład dżihad pod płaszczykiem tego e, e, tak wysyła tych ludzi, ale może się mylę, bo nie wiem, nie, by, nie byłem janach i może Ty też odpowiesz na, 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 na to na moje sugestie.
1: Tak tylko zdradzę, zanim się powiem na ten temat, że taką, taką ekspertyzą akademicką jest, e, jest Contemporary Military Strategy, czyli mm-hmm. współczesna strategia militarna i okay. e, między innymi mm-hmm. e, Z tego również pisałam moją pracę magisterską na temat e, rodzin ISIS w Iraku, więc no, tematyka jest mi bardzo bliska i, i, i wydaje mi się, że jest mi bardzo, bardzo dużo niezrozumień jakichś tam szarych przestrzeni yy, i po prostu zwyczajnie jakieś takie p- wojny na, na, na propagandę, która nie ma związku z rzeczywistością. Okay. Jak wszystko tłumaczę, to jakby krok po kroku. Czytając na przykład Państwa Islamskiego, którego mm-hmm. nazwałeś państwo islamskim, ja kilka minut wcześniej chyba nazwałam je samozwańczym państwem islamskim albo ISIS, E, tak spostuję słuchaczom, że e, generalnie nie lubię stwierdzenia państwo islamskie, ponieważ ono sugeruje, że mówimy o czymś, co ma strukturę państwa i, i, i czymś, co ma głęboki związek z islamem. I teraz e, ISIS, czyli po prostu jednostka terrorystyczna, e, jest e, absolutnie herezyjnym, e, fanatycznym wypaczeniem e, standardowej interpretacji islamu, który skupiałą religią wyznawaną przez miliony muzułmanów na świecie. I również nie chcę nadawać, ten, nie chcę nadawać tej jednostce terrorystycznej pewnego, co w języku angielskim nazywa legitimacy, i po polsku jakieś takie praworządności, mm-hmm. Mówiąc o tym w, w, w tych kategoriach państwa okay. Była to jednostka terrorystyczna, która posiadała, ym, posiadała ogromne tereny, o, ogromne ym, zasoby terytorialne, mm-hmm. to jest prawda. Natomiast nie nadawałabym im pewnej wagi, której nie chciałabym, żeby oni mieli, bo to jest po prostu zasilanie ich własnej filozofii. Uh-huh. I teraz tak, pytanie czy wśród uchodźców, których spotkałam na mojej, w mojej ścieżce, czy tam była osoba związana, w jakiś sposób z AIDS, Jakby statystycznie, szczególnie wśród osób, które spotkałam w Iraku, pracując bezpośrednio w, w Iraku, nie w Europie, oczywiście, okay. jasna sprawa. E, pracowałam w rejonach no, w Mosulu, bezpośrednio pod Mosulem e, w obozach, w których było kilka tysięcy rodzin z ISIS tutaj mam na myśli jakby kobiet, dzieci jakichś tam starców, dlatego jakby mężczyźni zdolni do walki, powyżej 15, 15 roku są natychmiast mordowani przez wojska irackie po e, wyzwoleniu tych rejonów od, od ISIS e, więc się na pewno ktoś tam był natomiast e, czy to zmienia moją perspektywę humanitarną? Nie, dlatego bo Pomoc humanitarna musi być neutralna, apolityczna, niezależna i jako humanitarista niosę pomoc każdej osoby bez względu na jej poglądy polityczne, bez względu na jej, na jej wyznanie itd. itd. Oczywiście jest to ekstremalnie ważne, żebyśmy zachowali, żeby nasze systemy sprawiedliwości umiały reagować w sposób efektywny i umiały identyfikować possible threats, Mam na myśli zagrożenie, tak Ta, zagrożenie. Natomiast, e, czekaj, skaczysz sobie. Tak, sobie. Tak. I na przykład w takim Iraku widziałam akcji zachodniej koalicji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, które bombardowały Mosul oraz wojsk irackich. Te akcje były dużo bardziej skierowane na agresywność, jeżeli chodzi o eliminację jakichkolwiek osób, które miały jakikolwiek związek z ISIS, niż na taką politykę zaufania. Czyli wszelkie osoby, na których były nawet naj, najlżejsze, najlżejsze podejrzenia, oczywiście zostawały albo po prostu mordowane, albo dochodziło do tak zwanych zmuszonych zniknięć tych osób, czyli prawdopodobnie zostały mordowane, natomiast nie, nie, nie posiadamy dokumentów, żeby to dowodnić, bądź po prostu aresztowane. I teraz, jeżeli chodzi o uchodźców, którzy którzy tymi różnymi szlakami morskimi na przykład dostają się do Europy, musimy z jednej strony rozróżnić imigranta od uchodźcy, czyli uchodźca, samo to słowo oznacza osobę, która ucieka przed jakiegoś rodzaju persecution, czyli ucieka przed jakiegoś rodzaju po prostu Konfliktem
0: zbrojnym, tak? Konfliktem
1: zbrojnym, jakiegoś rodzaju prześladowaniem politycznym hmm? i nie może utrzymać tej pomocy od własnego państwa, co oznacza, że w, te, w takim momencie społeczność międzynarodowa ma obowiązek przejąć te obowiązki jego państwa, które nie może pomóc w tym momencie, i jest mu schronienia po ja prostu. I tutaj imigrant na przykład, który ucieka w celach ekonomicznych bądź innych, tak to nie jest. No tak. I teraz jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców, uważam, że na przykład Polska, która ma 38 milionów ludzi, zdecydowanie może przyjąć nawet skromną ilość uchodźców, jeżeli chodzi o plan alokacji Unii Europejskiej, to proszę o nas o przyjęcie z tego, co się orientuje, 7 tysięcy ludzi. I teraz Polska przyjęła ostatnio, w zeszłym roku, było pięć Syryjczyków, no. tak? e, co jest tak, było absolutnie szokujące. I teraz, mówiąc o tym na przykład, że mamy kryzys uchodźców, czy mamy jakąś tam e, metaforyczną falę uchodźców, która nas zalewa, świadczy to o tym, że... Możesz, no, to jest po podcast, fal... przecież my... <laughs> po no, cholernie, może... cholernie brakuje nam pewnej perspektywy, co znaczy, że e, na przykład pięć państw, które największą ilość syryjskich uchodźców, Liban, Irak, e, Jordania, Turcja i Egipt, w tym momencie przyjął ich po prostu miliony. Na przykład w takim Libanie z tego co chyba, chyba powyżej 30% osób to są uchodźcy. Po prostu jeżeli jest to czwarta osoba na ulicy, to jest uchodźca, no to mówimy tutaj naprawdę o kryzysie i o państwie, które należy wspomagać po prostu niezawodowo. Natomiast Polska, która jest tak ogromnym państwem, w porównaniu z małym państwem, niektórymi malutkimi państwami na Bliskim Wschodzie, naprawdę spokojnie może przyjąć jakby kilkanaście, kilkanaście tysięcy, tak żeby nikt tego nie odczuł. Natomiast pytaniem jest takie, czy będziemy to nie zintegrować, dlatego bo w obecnym momencie polska polityka integracyjna jest beznadziejna. No a tak. pytaniem na jakby jedyną odpowiedzią na bezpieczeństwo, na spełnienie bezpieczeństwa w państwie jest właśnie mądra polityka integracyjna. Czyli w tym momencie na przykład u Polski przyjeżdża, jeżeli w ogóle otrzymuje azyl w Polsce, to jest wysoce nieprawdopodobne no to jest na przykład oddelegowany do jakiegoś domku za lasem po e, prostu 30 km od miasta gdzie tak naprawdę mało kto w ogóle wie, że istnieje tam do taka osoba ma prawo przebywać tam przez kilka miesięcy z bardzo ograniczonym zasobem jakby finansowym na przykład nie wiem, 300 zł e, na, na, na głowę na, na miesiąc co nie pozwala się w żaden sposób uzależnić finansowo czy muszyć polskiego i tak dalej. więc no, mówimy tutaj o z jednej strony mądrej polityce alokacji uchodźców między państwami europejskimi, a z drugiej strony e, mądrej polityce integracji. Mhm. Tylko to mówię,
0: dziękuję. Okay. E, ale też znałem mnie teraz e, ostatnio, kiedyś słyszałem, e, że jest taki pomysł, e, chyba Unii Europejskiej zdaje się, nie, nie, nie wiem czy to inicjatywa po prostu jako całej instytucji, czy jednego państwa, żeby założyć e, w tych krajach, nie? Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby na przykład w Iraku założyć taki ośrodek, gdzie tak naprawdę tam za chwilę są konflikty zwojne, ale chcą zakładać ośrodki, które będą przygotowywać uchodźców do takiego jakby wyjazdu, chociażby emigracji tak, do, do, do Europy. I chciałem zapytać, co sądzisz o takim pomyśle? Czy jest to jakieś rozwiązanie, cokolwiek, żeby, żeby tą integrację lepiej
1: przeprowadzić? Myślę, że na pewno wszelkie działania, które mają za zadanie jakby, przygotowanie osób, które w większości, w dużej części nigdy nie były za granicą na przykład, do tego, jakie panują normy kulturowe, czy społeczne, czy, czy nawet religijne w państwach zachodnich, oczywiście są bardzo pomocne. Ja na przykład często spotykam się z sytuacją, gdzie uchodźcy dobijali do greckiego brzegu na półtonach, zupełnie nieprzygotowanych do Rzecz Morskiej, wycieńczeni jakby, bardzo duża część ich była e, w stanie głębokiej hipotermii e, i często pierwsze pytania, jakie zadawali jakby to dziękowali Bogu, że, że już tam gdzie są, gdzie są, całowali ziemię, przygotowali wolontariuszy i pytali się potem, no dobrze, to gdzie my teraz możemy iść, w sensie do jakiego państwa, na przykład pytali się skąd ja jestem, mówiłam, że jestem z Polski, pytali się, a czy, czy, czy możemy na przykład szukać stronienia w Polsce. No, co ja niestety z ogromnym wstydem musiałam mówić, że, 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 że być może trudno bardziej rozważać państwa skandynawskie, bo jest na przykład Niemcy, które mają trochę inną politykę migracyjną. Um, może po Polska nie będzie z najlepszym miejscem. Um, I co też oznacza, że większość ludzi, którzy ucieka, tak naprawdę nie ma w głowie jakiegoś takiego grand, wielkiego, wielomiesięcznego planu tego, gdzie się przedostaną i gdzie chcą mieszkać, tylko po prostu stara się uciec. Okay. Stara się uciec, szukać stronienia. Co oznacza, że jeżeli jesteśmy w stanie ten proces, jakoś usystematyzować i na przykład odciążyć administrację europejską, która w tym momencie w Grecji, we Włoszech pęka w szpach, jeżeli chodzi o problemy z polityką migracyjną i odciążyć ich na miejscu, przygotowując tych ludzi do do, do, do przyjazdu i bezpiecznego przyjazdu, to jest bardzo ważne do Europy na przykład w państwach typu w państwach to oczywiście no, to by było bardzo pożądane, yy, natomiast szczerze yy, mówiąc wątpię, yy, wątpię, że taki plan yy, miałby rzeczywiście powstać.
0: Okay. Yy. 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 Ale już trochę o tym mówiłaś, ale gdzieś tam odpowiedziałaś wcześniej na to pytanie, ale zadam takie pytanie, kiedy słyszymy słowo uchodźca, większości ludziom, których byśmy tutaj zapytali, przyjdą, przychodzą na myśl takie obrazy jak wiesz, zamachy w Niemczech czy we Francji. A z czym to by się kojarzy uchodźca?
1: Wracając z tych zamachów w Niemczech, we Francji, w większości to były zamachy zorganizowane, czy w Belgii, itd., w większości to były zamachy zorganizowane przez obywateli tych państw. Okay. Być może również wyznania, znaczy jakiejś fanatycznej pedacji wyznania muzułmańskiego, muzułmańskiego islamu, natomiast w większości to byli właśnie Niemcy, Belgowie, Francuzi, którzy mieszkali tam od wielu lat. Um, więc znowu mały ma to związek z uchodźcą, uh-huh. um, to z, to z czym mi się kojarzy słowo uchodźca, tak? Okay. Okay. No więc um, mi się słowo uchodźca chyba kojarzy z, z jednej strony z, z takim słowem, które po angielsku są resilience. Nie wiem, czy w języku polskim istnieje okay. odpowiednie słowo, czyli pewną wytrzymałością okay. to jest odpowiednie słowo. Tak, tak. Dlatego, bo m, bardzo często jak myślimy o uchodźcach to z jednej strony w czy osoby empatyczne widzą cierpienie, A. czyli widzą ból, y, smutek, straty rodziny, y, jakimś rozew krwi. Natomiast musimy pamiętać, że mówimy tutaj o osobach, które posiadają często wykształcenie, marzenia, plany i które mają dużą godność w sobie. I za każdym razem jak myślę o uchodźcach, to staram się, czy w ogóle opowiadam historię osób, które poznałam, to staram się nadawać, jakby nie zabierać, nie nie, nie odzierać ich z tej godności. Co bardzo często wydaje mi się organizacje humanitarne, czy NGOs niestety robią, na przykład pokazując, nie wiem, dziecko w Somalii, które sobie leży, małe dziecko, much i tak dalej, To dziecko nie ma w żaden sposób innego, innej drogi wyzwolenia się z tej ekstremalnej biedy i nieszczęścia, niż na przykład dzięki naszym dotacjom, dzięki naszym darom finansowym. I, i takiego przekazu, takiego przekazu bym uciekam. I dlaczego mówię z wytrzymałością? Ponieważ te rodziny, na przykład z którymi się spotkałam z Gre- Grecji, byłem pierwszy kontakt z chłopcami. To były rodziny, które razem przetrwały, e, przetrwały pewną drogę, która z nami nie do wyobrażenia, czyli uciekły ze spraw wojennych, e, właściwie często na, e, młodzi ludzie często w ramionach trzymając na przykład swoich dziadków, którzy nie byli Aha. w stanie chodzić, e, czy, czy trzymają swoje dzieci na ramionach, e, uciekły przez, po prostu, przez granice, przez, przez druty kolczaste, e, przez, przez góry, przez morze, w końcu śmiercionośne na Morze Śródziemne. I dało mi się tam przydostać razem, przede wszystkim jakby nie opuszczają swoich rodzin i pokazują taką siłę chyba ludzkiej nadziei, która dla mnie jest jest jakaś niesamowicie zwycięska w tym wszystkim I, i która odbudowuje siłę w człowieka w ogóle, wiarę w człowieka. Natomiast e, często uchodźcy nie chcą być nazywani uchodźcami, dlatego, bo słowo refugee po prostu e, właśnie uderza w godność ze względu na to, jak większość z nas postrzega uchodźców, okay. czyli osoby, które właśnie są niewyszkocone, które e, e, się tam z ekstremalnej biedy. musimy pamiętać, że na przykład Syria była jakby middle income economy. I mm-hmm. e, 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 rodziny, które na przykład udało mi się uciec z Damaszku czy z Alepo, e, e, często posiadają, posiadają ogromne zasoby finansowe, natomiast niestety mogą uciec tylko z tym, co miały na plecach. I, i które przylatują do Europy, z, z, czy dostają się do Europy na przykład z wykształceniem. My tu mówimy o medykach, o, o właśnie lekarzach, o nauczycielach, o osób naprawdę z w wielu sektorach. Na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu edukacja jest ekstremalnie ważna, jest, większość osób jest bardzo wykształcona i to trochę nie pasuje nam chyba do takiego obrazu uchodźcy, którego mamy teraz. Wiele osób się na przykład mnie pyta, nie pyta, no dobra, ale jeżeli są uchodźcy, dlaczego mają na przykład telefony komórkowe? Jakby co, jakby implikuje, że uchodźca powinien być biedny, natomiast no w dzisiejszych czasach uchodźca to nie jest osoba, która siedzi na piachu w namiocie yy, i, i jakby jest po prostu nie tak ocen, tylko to jest osoba, która potrzebuje mobilności, informacji, którą musi skontaktować z bliskimi, która chce się trenować, otrzymać edukację yy, i po prostu budować lepsze życie i na to musimy być przygotowani. Yy, a telefon komórkowy jest czymś, to jest ekstremalnie ważne dlatego tego, jak na przykład przystanę się przez morze, to jest właśnie jedyny sposób skontaktowania się z rodziną. Więc bardzo często wielkim problemem było to, że na przykład w takim obozie nie ma skłonów gdzie ładować telefonów, tak? a każdy chce w jakiś sposób tak jak najszybciej żyć.
0: Mhm. Okej. Okay. Byłaś na wolontariacie w Morii i w czasie gdy do Rapedy docierało średnio 4000 tysiące migrantów. W sumie już o tym powiedziałeś, ale tak trochę, jak, jak wyglądasz życie takiego przeciętnego e, uchodźcy, który jakby ucieka? Jakby, że, że, jak, jak wyglądasz życie w takich obozach tak naprawdę? E, co, co możecie zapewnić tak naprawdę takiemu uchodźcy, który, który tak naprawdę dopiero wyszedł na przykład, nie wiem, z morza tak naprawdę i, i jak to wygląda w tej chwili?
1: Więc e, uchodźcy, których są udają nam się uratować z morza e. Z reguły natychmiast potrzebujemy pomocy medycznej, którą staramy się dostarczyć, bądź dostarczamy się dostarczają np. lekarze z MSF, lekarze bez granic Aha. i staramy się przedostać te osoby do, do obozów i jedyną pomocą w ogóle na morzu, którą otrzymujemy jako wolontariusze od onz to jest dostarczanie takich wielkich autobusów które po prostu pomagają nam transportować ludzi z brzegu do obozów. A to, że to jest jedyna pomoc ONZ, wynika z tego, że Unia Europejska podpisała taką dyrektywę EU Facilitation Directive, która traktuje o tym, że jakakolwiek pomoc humanitarna udzielana uchodźcom na morzu jest właściwie równoznaczna z pomocą przerytnikom. Jest okay. oczywiście straszliwym odczłowieczeniem, kłamstwem, jakby absurdem w ramach snipe mm-hmm. um, Natomiast no, tak niestety było, przez co duże część moich kolegów zostało zaresztowanych, niektórzy z nich w naszym ciągu są pod aresztem domowym w Grecji. No, I i przedostajemy takich uchodźców właśnie do obozów. Następnie w obozie y, dokonuje się tak zwana rejestracja, czyli uchodźcy stają wielkie kolejce, która często trwa przez wiele dni, to trzymałem jeden numerek, którego się trzymają kluczowo i ten numerek im na to, jakby, żeby zarejestrować własną obecność w obozie i poprosić na przykład o, 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 o rozmowę kwalifikacyjną po to, żeby aplikować o azyl. Natomiast e, takie rozmowy bardzo często, no, właściwie zawsze faworyzują osoby na np. z Syrii, A? czyli z państwa, które jest no, ewidentnie teraz jest straszliwym kryzysie humanitarnym, no, natomiast osoby, które pochodzą z innych państw, których również toczą się wieloletnie wojny, np. Iraku, e, Palestyny, Iranu, który jest bardzo niestabilny, e, już tych szans nie mają. Czyli na przykład, e, tak jak Syryjczycy podczas mojej pracy na Lesbos mogli się oczywiście zarejestrować po wielu dniach, Stania w takiej kolejce em, w zimnie, to na przykład Afgańczycy nie mogli. I powstało em, wielkie wzgórze, tak zwane Afgan Hill, afgańskie wzgórze. Ci Afgańczycy starali się po prostu jakoś poza obozem, em, jakoś się ogrzać, jakiś, znaleźć jakieś kocy do spania itd. Natomiast no, obozy wyglądają tak, że to nie jest tak, że każdy ma swój Wygląda w taki sposób, że obóz Moria w tym momencie jest taką czarną planą moim zdaniem na sumieniu Unii Europejskiej. Jest jednym z najgorszych, najstraszliwszych i najbardziej depresyjnych miejsc. To jest była baza militarna grecka, która została zamieniona na potrzeby chwili w obóz uchodźców. To oznacza, że jest otoczona wielkim murem, jest otoczona grudem poczasnym i w środku istnieją trzy baraki. 3-4 baraki, które były wcześniej przeznaczone na jakby były areszt, na były więzienie wewnątrz obozu, przepraszam, wewnątrz bazy militarnej, a w tym momencie zostały zamienione na właściwie takie obiekty szpitalne, w których mogą zatrzymać się kobiety i dzieci w czasie mrozu, w czasie zimnej. No i moim zadaniem w obozie było na przykład nadzorowanie tych czterech baraków każdej nocy, kiedy jakby tysiące ludzi dostawało się do obozów, zmienianie ubrani, ludzi na słucha, jeżeli były jakieś czyste ubrania i, i po prostu kładzenie ich w środku do spania. Jest miejsców, w których w, którym, w którym tych czterech barakach mogło spać po 200 osób każdej nocy, staram się oknać około 2000, czyli nam wszystkie łóżka z innymi wolontariuszami i wprowadzam ludzi do spania na tortu co było po prostu kropne i urągało ludzkiej godności a i, i, i paść ludzi niestety jak psy po prostu. Czyli mówimy na przykład 60 osób na jednej podłodze w jednym baraku, w jednym pokoju w jednym baraku. Mężczyźni, dzieci, dorośli, co oczywiście jakby w wielu kulturach, nie tylko w kulturze muzułmańskiej, ale ja na przykład nie chciałabym spać jakby w nocy na którzy obok na przykład, no nie wiem, grupy mężczyzn czy ludzi, których nie znam, tak? Jeszcze przemarznięta, głodna itd. Staram się zapewnić jakiś ciepły posiłek, ale większość tych posiłków nie ma, więc na przykład jak ja tam pracowałam, to ONZ był w stanie zostawić mi 70 na przykład kocy jednej nocy na przetrwanie nocy i teraz w obozie 7 tysięcy osób, więc starałam się rozdzielić te koce do ludzi, którzy spali na zewnątrz, dlatego by zakładałam, że jest po prostu jest większa szansa na zamarznięcie, na śmierć, tam, niż osobom, które spają spa- spa- wewnątrz. I pamiętam, że pewnej nocy, właśnie rozlałam te 70 kocy, i wyszłam na zewnątrz, jakieś czwartej nagranej, i zobaczyłam, że ludzie zaczynają po prostu się zamieniać innymi, różnymi rzeczami, żeby otrzymać te kocy. Czyli na przykład, oddawać swoje złoto, biżuterię, jakieś cenne rzeczy, czy pieniądze, po to, żeby otrzymać ten koc czy robić piwo, tak? Bo było tak zimno. W nocy. Nowy rok 2015-2016 mogłem zamarzła na śmierć się w obozie Moria, co jakby teraz się dzieje. dzieje na gminnie pewnie, ale na przykład tym momencie to była taka moja pierwsza śmierć wewnątrz obozu i to jeszcze śmierć dziecka, która no, naprawdę wstrząsnęła, dlatego zdarzyło się to kilka kilometrów od, od, od szkół, od, od barów, od miejsc, gdzie po prostu ludzie imprezowali, tak? Więc to było szokujące. Natomiast jeszcze w takim obozie moria bardzo trudno zapewnić bezpieczeństwo właśnie osób najbardziej, najbardziej zagrożonych, czyli właśnie staruszków, samotnych kobiet, dzieci i według danych Złodowskich 50% dzieci, które dociera do tych obozów i nie posiada przy sobie rodziców, bo na przykład ciężko jest zidentyfikować albo wyciąga w samo dziecko z morza, to 50% dzieci nie niknie, po prostu znika w ciągu pierwszych 48 godzin. I to jest szok, to jest szokujące absolutnie. To oznacza, że ja, która na przykład, nie wiem, wyciągam małą dziewczynkę z morza i wiem, że odstawiłam ją do obozu, nie jestem w stanie następnego dnia udowodnić tego greckiej policji, że dziecko tam istniało, bo nie przynajmniej żadnych dokumentów, nie mam dziecko się nazywało, z jakiego państwa było. To naprawdę pozwala na, na handel ludźmi, na wykorzystywanie seksualne, na gwałty. Bardzo często nie samotne kobiety muszą sobie wykupywać bezpieczeństwo przez no, pozwalanie na przemoc natury seksualnej na nich, po to, żeby po, to, żeby po prostu być bezpieczne. I teraz, tak jak te kilka lat temu, jak ja tam pracowałam, to mimo wszystko ta sytuacja była oczywiście straszliwa, ale w naszym czemu było jeszcze trochę nadziei, że ludzie rejestrowali się, mogli iść dalej w Europę i i mieli jakąś taką siłę w sobie. Tak dzisiaj te obozy zmieniły się w w sprzęzienia po prostu. Czyli Unia zablokowała szlaki morskie, postawiła statki na to w środku morza, zaczęła zawracać łodzie, w nocą wywozić z obozów ludzi z powrotem do Turcji. Jest, jest łamanie praw człowieka. Tak teraz właśnie nikt się z nie może z tych obozów wydostać. On strasznie pęcznieją, więc mówimy po prostu tutaj o setkach tysięcy ludzi w tych, w tych obozach, którzy pełnią samobójstwa, którzy dokonują strajków głodowych, dlatego, jestem po prostu tak źle, bo czują się opuszczeni, sfrustrowani i ta Europa, która wydawała mi się jakąś taką mekką bezpieczeństwa, nagle okazała się być jakimś strasznym koszmarem.
0: Dla mnie jest jest to niesamowite pod tym względem, że że tak naprawdę mówi się o tym, że żyjemy w czasie pokoju i tak dalej, ale ja na przykład bardzo lubię historię i to jest dla mnie niesamowite, że tak naprawdę po 74 latach od zakończenia wojny świat tak naprawdę zaczyna mieć te same problemy, bo to 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 jest niesamowite. Różnica polega na tym, że, że ci ludzie uciekają przed wojną, uciekają do tak naprawdę Europy, w której właśnie wygląda życie zupełnie inaczej, nie? tak jak że bary, imprezy e, i to jest po prostu nic dla mnie istotne, że dwa światy tak naprawdę, nie? a żyjemy tak naprawdę w, w jednym tym samym, nie? a, a e, są dwa, dwa różne.
1: To jest taki trochę chyba efekt Matrixa, który. Tak, no. tak Nazywam no. do tego, bo tak się często czuję, jak na przykład wracam z misji e, i nagle ląduję w państwie, które idealnie funkcjonuje. E, pamiętam, jak na przykład wracałam w Frankfurcie po czterech miesiącach w Iraku e, i e, zobaczyłam pięknie ubranych ludzi, eleganckich, e, i zobaczyłam psy, e, które były prowadzone. E, Piękne, zadbane, e, i to było dla mnie szok, dlatego po w Iraku. Bardzo rzadko widzi się psy i to wynika z tego, że no podczas wojny oczywiście jakby ostatnią rzeczą, o której ludzie myślą, to są właśnie jakieś tam zwierzęta domowe, podczas kiedy rzeczywiście trzeba uciekać przed bombami i ratować swoich dzieci i rodziców. Natomiast też po wojnie, czy znaczy po wojnie, teraz został wydany taki rozkaz przez państwo, przez państwo irackie, przez Bagdad, który pozwolił na rozstrzelanie kilkudziesięciu tysięcy psów wynikało z tego, że ludzie po prostu się bali, że w tych rejonach, które one zostały powojennych, gdzie jest dużo bardzo składających się ciał i tak dalej, te psy po prostu zaczną roznosić epidemię.
0: Mhm.
1: Jest na przykład takie głupie rzeczy, o których się nie myśli, to były na przykład psy, których w strefie wojennej po prostu nie widziałam. To, że są, są, są w Europie, to, że ja mam dwa psy w domu, moi rodzice mhm. mają dwa w domu. To jest jakieś takie, jakby jak, jak dwa światy i bardzo ciężko mi zrozumieć, że to się, też. Te dwa światy są w stanie współ, współ, współistnieć.
0: Okej. Okay. Dobra. Pomagałeś też e, w akcjach na morzu. Możesz opowiedzieć o jednej z nich. E, znaczy ja już trochę wiesz, e, o tym trochę, te, trochę wiem, ale nie współpraczę, nie bo już o tym mówiłeś w jednym z wywiadów. Ale, ale warto by było, jakbyś o powiedzieć teraz.
1: Jest to jest coś, o czym... Pyta się mnie bardzo często, kiedyś ja powiedziałam o tym właśnie, na kierunku że wjedzie na żywo w TVP, zanim jeszcze to była e, telewizja <śmany> reżimowa. I... <śmany> <śmany>
0: tak, no i... <śmany> zanim to było tak, zanim mieliśmy normalną telewizję, tak. dokładnie, że, czy znaczy, wiesz, normalną czy nienormalną, nie, jak już tak powodzimy o politykę, ale za, za, zawsze każda władza wysz, przy, przy, przyjmuje, nie? Ale, ale to prawda, że, że, że kiedy, kiedy jeszcze było wszystko miarę normalnie. Tak, 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 tak. Ja, tak
1: teraz zakładam, że mnie już nie zaprosili po
0: prostu. <grym> już nie zapraszam, nie, bo jakby <grym> po tym wywiadzie na pewno nie. <grym> Jeżeli Pan Kaczyński będzie odczekiwał, to na pewno nie, bo wiesz, w wsiostrę o polityce migracyjnej, także już zwłaszcza przed wyborami. Także zapomnij, że do października to na pewno nie.
1: Prawda? No więc, e, właśnie kiedyś, tak mi się zdarzyło kilka lat temu powiedzieć że tej sytuacji w Chłopi potem każdy, każdy się o to pyta i chyba to wynika z tego, że ponieważ to była moja pierwsza akcja na morzu, którą zwykle opisuję, to moje, moje emocje były tak surowe, byłam na to zupełnie przygotowana i jakby moja, moja pamięć się zupełnie wyostrzyła, tak bardzo adrenalinami, Czułam adrenalinę po prostu buzującą w moich żyłach. E, natomiast oczywiście każda, każda kolejna akcja na morzu również była... Również wiązała się gdzieś tam z utratą życia ludzkiego, ale no, no nie, nie zapisała się w mojej pamięci aż tak, aż tak mocno jak ta pierwsza. Coś, z tej pierwszej akcji na morzu Byłam z innymi wolontariuszami na brzegu, em, na brzegu, brzegu greckim, em, dlatego, bo policja grecka nie pozwalała nam wypływać na morze, em, właśnie, żebyśmy zostali posądzeni o ludzi. E, I co robiliśmy, to otrzymaliśmy sygnał z tak zwanych spotting stations, które monitorowały morze z wysokości, em, O em, o miejscu, na którym koordynatach, o, o miejscu, na którym Łódź znajduje się na, na morzu i teraz w zależności od tego, czy, czy była bliżej brzegu greckiego, czy brzegu tureckiego wciągam telefon i dzwoniłam po prostu do, do Coast Guards czyli do straży przybrzeżnej albo do greckiej, albo do tureckiej mówiąc, że po prostu emergency, 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 a vessel in distress coordinates this and this. i prosiłam o pomoc i teraz, okay. Bardzo często, jak było e, na przykład 6-7 stali buforta czy wyżej e, noc, to bardzo często po prostu Straż Przybrzeżna odmawiała pomocy, czyli powiedziała, że oni albo są zajęci, albo tego nie zrobią. Po prostu e, wiedzieliśmy wtedy, że my możemy wypłynąć do tego, bo e, istnieje inne, inne prawo, czyli jakby International Maritime Law, e, międzynarodowe prawo morskie. E, Właściwie nakazuje pomoc innej łodzi w niebezpieczeństwie, jeżeli również jest znajdujesz się na morzu, więc staraliśmy się jakby zas- zasłonić trochę tym kluczkiem prawnym. Wtedy okay. wypływaliśmy na morze. Ym, I natomiast wiedzieliśmy, że jakby nasz mały Pontonik, dlatego nie mogliśmy mieć łodzi przygotowanej na ratunek płacą, to było nielegalne. Yy, nasz mały pontonik nie jest w stanie pomieścić np. 40 czy 50 osób, które często były na takich wielkich, yy, wielkich pontonach. Z tego co robiliśmy, to yy, jako, jako nurkowie mieliśmy wypłynąć i e, starać się uspokoić tych ludzi na łodzi. E, I na przykład, jeżeli łódź nie wiem, załamywał się kadłub, bo e, łódź rozbiła się o skały, to starać się stabilizować tą łódź pod spodem, z pod spodem i doprowadzić ją bezpiecznie do brzegu. E, i takie było nasze zadanie. E, I niestety e, wyłamałam się z mojej pierwszej akcji ratunkowej, dlatego, bo po prostu zwyczajnie jakby emocjonalnie nie byłam na to gotowa. I co zrobiłam? To zamiast oczywiście zostać z nimi nurkami i i zabezpieczać łódź, to um, odpłynęłam po prostu z jednym dzieckiem do brzegu. Um, była taka sytuacja, w którym jakaś matka tego dziecka um, małej dziewczynki po prostu zobaczyła mnie w wodzie i zaczęła do mnie krzyczeć. I po prostu z, nasze rozpojrzenia się spotkały i w tym momencie rzuciła we mnie swoim dzieckiem. E, rzuciła mi ze swoim w ramiona, krzycząc i sama jakby stojąc już w wodzie. E, bo ustanęła. E, I tak naprawdę po prostu mnie sparaliżowało, położyłam dziecko na mojej pracy piersiowej yy, i na plecach po prostu dopłynęłam do brzegów. Yy, nie była akcja reanimacyjna yy, i rzeczywiście udało się to do dziecka yy, doprowadzić do do jakiegoś płynkiego oddechu i yy, to był moment, w którym po prostu jakby puściły ze mnie Cała ta, ta twardość, którą stałam się w swoim mieć, po prostu gdzieś pękła i pamiętam, że po prostu dziecko zaczęło płakać, ja po prostu byłam razem z tym dzieckiem na tym brzegu i był straszny chaos, dobra noc, wszyscy mnie krzyczeli coś. To musiałam potem wracać na trzy kolejne łodzie i tej, tej nocy uratowaliśmy po czterech Łodzi, cztery łodzie. Ocz 40 50 osób, przepraszam, trzy łodzi, około 40-50 osób na każdej. Pamiętam, jak wracałam do hotelu, to po prostu czułam się taka zupełnie.. Jakby ktoś mi po prostu złamał duszę. to było.. No to była taka chyba jedna z najstraszniejszych noc wymówić.
0: Okej. Okay. <gryudible> <gryodoranty> to jest niesamowite to co mówisz, bo to zawsze.. Znaczy, na... Dla mnie, no, znaczy niewyobrażalne, nie? że, żeby po prostu pojechać w takie miejsce. Nie? E, mam też e, takie pytanie, bo w wolontariacie w Grecji rozpoczęłaś też pracę w Jordanii i w jednym z wywiadów mówiłaś o tym, że. E, i, w Jordanii, sorry. E, e, tak, w Turcji se, i, i, i tak, na początku. I, mówiłaś tym w jednym z wywiadów, e, że. E, Ee, że, że tak naprawdę byłaś tam, tak naprawdę pracowałaś, jak to powiedziałaś, w chronionym budynku ee, i, i po pewnym czasie postanowiłaś pojechać do Iraku i tak zastanawia co po co, prostu co spowodowało, tak naprawdę, że, no bo to jest po prostu takie, wiesz, jakby proszenie się wręcz o wjazdu do, do, do piekła, tak naprawdę, więc to, bo co to dużo mówić, nie? tak jak powiedzieliśmy, dla tych ludzi to jest piekło tam życie, a ty tam mimo to wy, wyjeżdżasz. Równie dobrze, że też mogłabyś działać tam, nie? I też by myślę, że przynosił takie jakieś korzyści, a mimo to zdecydowałaś się wyjechać do kraju, w którym tak naprawdę mamy co chwilę konflikt zbrojne, nie? I to jest dla mnie szok. To Więc tak myślę, że
1: um, pracowałam wtedy w, w Jordanii nad um, w takim ciałem zadawskim, to się nazywało undp UNHCR Joint Secretariat i tak naprawdę um, to, to było ciało złączone właśnie z dwóch agentów SD, Agendy do Spraw Rozwoju yy, i yy, jakby Agendy Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, yy, które miało na celu zbudować tak zwany nexus humanitarny i rozwojowy, czyli jakby zadbać o to, że każda odpowiedź humanitarna na kryzys w Syrii i w Iraku będzie jakby również długotrwała i będzie prowadziła do rozwoju i do samodzielności tych ludzi. Natomiast właśnie pracowałam z Jordanii nad Syrią ponieważ to było bezpieczniejsze. Czyli rzeczywiście chodziłam do pracy w garniturze, byłam uczona ochroną. Za każdym razem jak wyjeżdżałam z tej pracy, to jak sprawdził, czy sprawdzał lusterkiem, czy nikt mi nie, nie podłożył bomby pod samochodem. Co oczywiście było dla mnie trochę abstrakcyjne, dlatego bo Jordanie jest, jest, jest bezpiecznym, dosyć bezpiecznym Państwem. Okay. Natomiast byłam bardzo sfrustrowana, bo wiedziałam, że no, jakieś tam kilkaset kilometrów ode mnie toczy się największa bitwa. Właściwie po jedną z największych bitew w ogóle od o ostatnich dziesięciu bitwa Mosul. E, czyli um, wojska zachodnie, koalicja wojsk zachodnich bombardowała Mosul, który był też zewsze otoczony przez wojska irackie, przez wojska irackie, e, które starały się wyzwolić to miasto pod okupacji państwa tzw. Państwa Islamskiego, okay. e, k- <laughs> które okupowało to miasto 2017 roku. I tak jak Mosul jest trochę podobny do Warszawy, w tym, że prze, przepływa przez sam środek Mosulu rzeka Tygrys. Okay. Mosul jest położony, y, czyli jak, rzeka Tygrys, którą może znamy z książek od historii jako, wcześniej, uh-huh. jako centrum wcześniejszej Mezopotamii. Okay. Y, I Mosul jest podzielony na, na Mosul Zachodni i Mosul Wschodni. I teraz mimo tego, że wojska zachodnie planowały odbić Mosul w, w trakcie kilku miesięcy, wydawało mi się, że to będzie bardzo prosta bitwa. Okazało się, że że ISIS po prostu się bardzo silnie broni i tak jak Mosul Wschodni rzeczywiście został odbity dosyć w w miarę szybko, tak Mosul Zachodni był pod okupacją ISIS aż do do końca, właściwie lata 2017 roku no i do dzisiaj mamy tam jakieś tak zwane sleeping cells bojowników bojowników ISIS, czyli tak zwane ukryte cele, z których w jakiś czas po prostu budzą się z, z których w jakiś czas obwodnicy wychodzą i mordują. I wiedząc to, że to się dzieje, bo mnie dzieje się po prostu historia, i mając też trochę taką, trochę może takie szaleńcze serce, postanowiłam, że ja muszę po prostu tam być, muszę to zrozumieć i, i ONZ musi mieć po prostu z tego raport z tego, co się dzieje. I dochodziły do nas bardzo niepokojące informacje a propos zbrodni popełnianych przez wojsko irackie na osobach, które były wyzwane, i tak naprawdę poszłam pisać o tym. Ja Miałam pisać o tym. Mianowicie wojsko irackie zrzucało nie wiem, młodych mężczyzn z budynków, e, natychmiast po wyzwoleniu e, właśnie dokonywało mordów po dwuminutowych e, sprawach sądowych, które po prostu jakby, oczywiście nie miały związku z sprawiedliwością. A, a czy na przykład nie wiem, wywoziło 10 autobusów pełnych byłych bojowników ISIS czy pełnych rodzin należących do bojowników ISIS z miast takich jak Tel Afar czy Mosul i potem na przykład do obozów docierało ich tylko 5 albo 6 i o, o całej reszcie jakby nic nie słyszę. Nikt nie słyszał, więc to mnie bardzo niepokoiło i wyleciałam do Iraku pod pretekstem do Kurdystanu, do północnego Iraku, pod pretekstem pisania raportu o referendum kurdyjskim, który właściwie nie miało związku z bitwą Mosul. I teraz Kurdystan z siedzibą z głównym miastem Erbil właściwie trzymał się zawsze dosyć silnie, bronił się od ISIS, dlatego ze względu na wojska paszmerga, które są, nie są jakby wojskami państwa, natomiast są, są jednostką militarną partii rządzącej Barzanich w, w północnym Iraku i, i postanowiłam jakby każdej, każdej, każdej nocy po, po robieniu mojego researchu starałam się dowiedzieć jak móc się przydać do Mosulu i teraz dziennikarze nie mieli żadnego wstępu do Mosulu, mieli wstęp humanitaryści, ja byłam humanitarystą z ONZ natomiast ONZ oczywiście na taki wstęp mi nie pozwolił mhm. dlatego, bo to łamie, łamie wszelkie zasady bezpieczeństwa ONZ-owskie, i udało mi się otrzymać dokumenty błyg humanitarystyczny, które już wyjechała i z pomocą jednego fiksera przedostałam się przez, przez trzy posterunki militarne Paszmirgi, potem przez pięć posterunków militarnych tzw. al-shabi, czyli wojsk, wojsk irackich, szyickich, które często popełniają zbrodnie na, na, na cywilach do, do federalnego Iraku, a następnie do Mosulu. Co oczywiście było trochę tak zwane death wish. Okay. I oczywiście jak groziło mnie, mi ekstremalne niebezpieczeństwo, I jakby z perspektywy czasu była to najbardziej niebezpieczna rzecz, którą pewnie zrobiłam kiedykolwiek. I udało mi się przydostać z zachodniego Mosulu i udokumentować jakby straszliwe rzeczy, które widziałam. Natomiast Trzymałam w pewnym czasie, jakby osoba, która mi towarzyszyła, otrzymała telefon od generała wojsk irackich, że się natychmiast stawili w bazie wojsk Rackich, Dlatego, bo emir, czy tzw. książę państwa, państwa islamskiego, wydał rozkaz zamordowania każdej okcyjnalnej, zachodniej osoby, która po prostu znajduje się w pobliżu miasta. A ja właśnie byłam w zachodniej części miasta, w którym, w właśnie toczyła się bitwa. E, więc no, wycofałam się z, z tej części miasta i pojechałam do Tikrit, czy, czyli do byłej wioski Sanam Kusajna, Aha. E, gdzie razem z błyskami leckimi, e, jakby zasiadłam do posiłku, co też było dla mnie bardzo szokujące. I oczywiście powiedziałem że jestem tam na przyszłych dokumentach, ale oni wykazali się dosyć dużą i niespodziewaną życzliwością, mówiąc mi, że w tym momencie jestem pod protekcją Bagdadu. I rzeczywiście jakby otrzymałam eskortę wojskową właściwie, która pozwoliła mi już spokojnie przeprowadzać następne badania w obozach i, i też swobodnie wrócić do, do północnego Iraku, do Kurdystanu.
0: Okej. Okay. Eee, tak jak już powiedzieliśmy, powiedziałeś, że, że trwa tam wtedy bitwa o oboców w Iraku. A pośród tego, pośród tego wszystkiego tak naprawdę matki z dziećmi, jak wygląda takie y, życie zwykłych ludzi w czasie, w, czasie, w czasie wojny tak naprawdę. Już trochę też o powiedziała, że, że niby e, tu ISIS, tak, wojna, a tu e, wojska irackie, które niby wyzwalają, ale jak się okazywało tak naprawdę to z deszczu rynę, tak naprawdę się wpadało, jeszcze, jeszcze też w gorszej dzieci byli po prostu bardywani. Dla mnie to na przykład takim takie mini podejście, myślę, że wynika to z tego, że, że, że kiedy po prostu jest ten okres wojny i tak dalej e, zaczęły być wymazywane tak naprawdę te wszystkie ideały moralnościowe i tak dalej, już w tym momencie mamy tylko nienawiść i. Dla, tych, dla żołnierzy po prostu wydaje mi się, że nie ma to żadnego znaczenia, kto, 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 kto to jest. Bardziej, że nawet jak się patrzy też wiesz, współcześnie, na przykład w czasie pokoju czy cokolwiek, to hipotetycznie gdybyśmy mieli tutaj na przykład osobę związaną w jakikolwiek sposób, nie wiem, z mafią czy cokolwiek e, i by nam wbili e, antyterroryści, byśmy byli na pewno potraktowani przez nich bardzo źle. E, gwarantuję, bo e, słuchałem kiedyś, że jak się słuchał po prostu rozmów z 7 metrów pod ziemią i to tak to wygląda niestety, nie? I to jest takie, że tak naprawdę jest tylko impuls i nie ma to żadnego znaczenia, ale wróćmy do tematu, tak po prostu opowiedz, jak wygląda życie takich ludzi w, tej, w czasie wojny tak naprawdę. Znaczy, powiedziałeś, jak wygląda trochę jak wyglądało twoje, nie? Ale, ale już mogła powiedzieć, że Oczywiście.
1: to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś i, i podpisuje się pod tym obiema rękoma. Yy, rzeczywiście yy, na przykład załóżmy, że jesteśmy takim cywilem w Mosulu yy, i mamy rodzinę. Yy, możemy założyć jeszcze, że jesteśmy kobietą, że było trudniej i yy-y. yy, yy, próbujemy się z tego Mosulu wydostać, dlatego bo tak naprawdę podczas bitwy yy, Mieszkaliśmy na przykład załóżmy przez 7 miesięcy w piwnicy. Jedliśmy tylko i wyłącznie jakąś tam trawę, jakieś zgniłe rzeczy, które po prostu udało nam się gdzieś znaleźć i czy nie wiem psa, którego zabiliśmy, bo to była jedna rzecz, którą byliśmy w stanie zjeść i piliśmy wodę w jakiejś kałuży, których tak jest niebia na pustyni. I rzeczywiście wchodzimy spod. Sp- 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 z podziemi po wielu miesiącach ukrywania się i mam tak naprawdę wybór. Albo zginąć z rąk tak zwanego państwa islamskiego, czyli Aha. zostać na miejscu, albo zginąć z rąk koalicji zachodniej, z, czyli z bombardowania po prostu. I tutaj podkreślę coś, o czym nie mówi się, dlatego, bo traktujemy odbicie Mosulu jako wielkie zwycięstwo militarne, nikt nie mówi o koszcie, koszcie cywilów, więc w Mosulu, według jakichś tam oszacowań ONZ-owskich zginęło 40 tysięcy ludzi, tylko właściwie w wyniku bombardowań. Co jakby oznacza, że przepraszam, nie, no jakby nie, może, może trochę przesłam, nie tylko w wyniku bombardowania, ale również z rąk państwa samskiego, ale w większości na bombardowania. I teraz nasze jakieś tam armie zachodnie bombardują to miasto z powietrza, nie wkraczają tam, wysyłając piechotę, ale rzeczywiście bombardują to miasto. I teraz częstokroć bombardują domy cywilne, w których rzekomo nie ukrywają się bojownicy w ISIS. Na przykład mieliśmy kilka takich sytuacji, w których nie wiem, wojska zachodnie rzeczywiście zbombardowały taki dom, w którym nie wiem, ISIS trzymało grupę cywilów. I teraz cywile, czy ich rodziny próbując potem jakby, wołać o jakieś tam poczucie sprawiedliwości w sposób legalny im jest odpowiadane, że bomba, która została zrzucona przez wojska zachodnie uruchomiła inną bombę. Która była w piwnicy tego samego budynku, i to tak naprawdę ta druga bomba dopiero zamordowała tych ludzi, co oczywiście jest jakby tłumaczeniem abstrakcyjnym i nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Także mamy taki wybór, i istnieje istnieje drobna szansa tego, że przeżyjemy, jeżeli rzeczywiście po prostu uciekniemy, natychmiast właściwie. Więc co robimy? To ubieramy się sali na czarno. I wychodzimy z domu w nocy, na przykład grając całą naszą rodzinę na czarno. Jeżeli jeszcze jest w stanie chodzić, po prostu są tak osłabione osoby, prostu, że nie są w stanie chodzić. Przebramy się na czarną, po to, żeby nikt nas nie widział, jak uciekamy przed osłoną nocy. I po prostu idziemy w kierunku, w którym słyszymy wojska irackie nadchodzące, czyli potencjalnych wyzwolicieli. Czyli załóżmy jesteśmy w zachodnim Osulu, kierujemy się na wschód, który już został już wyzwolony. I idziemy nocą i jeżeli mamy tyle szczęścia, że nie zostaniemy zamordowani po drodze, albo nie wyjdziemy na minę, które jest... Całe miasto zostało zaminowane tak zwanymi Improvised Explosive Devices i IEDs, no to w pewnym czasie rzeczywiście uda nam się przedostać do wojsk irackich. I teraz, wojska irackie witają nas po prostu bronią, skierowaną po prostu w nas, dlatego, bo możemy być potencjalnie terrorystami. Więc co musimy zrobić, to musimy się rozebrać właściwie do bielizny, po to, żeby udowodnić, że nie mamy na sobie żadnych ładunków wybuchowych I, i, i następnie po prostu te wojska irackie no, pozwalają na, na przykład po prostu na, na, na przejście głębiej w pustynię i na, 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 na dostanie się do obozów do uchodźców, przy czym po drodze jest bardzo dużo tzw. mogił masowych, które są podpalane przez ISIS i, i które tworzą takie tak, tak doły wypełnione ogniem tak naprawdę, podpala się ropę po to, żeby wojska irackie nie mogły przedostać się czołgami i kampis do, do, do miasta. Dlatego no, ta droga oczywiście na jest, jest niesamowicie bezpieczna. Jak dostajesz się już do obozu, to armia iracka i, i policja iracka jakby sprawdza twoje powiązania z ISIS, czyli wywiad, po prostu w, zadaje ci wszelkie możliwe pytania, sprawdza dokumenty, jeżeli w ogóle je posiadasz dalej. i i na tej podstawie albo jesteś aresztowany i mordowany, albo masz prawo wstępu do obozu. I teraz, jeżeli udało ci się przetyskać do obozu, to otrzymujesz namiot, jeżeli jest jeszcze i tam właściwie siedzisz przez kolejne często, nie wiem, rok, dwa ale jeżeli są podejrzenia, że na przykład twój mąż albo twój brat był bojownikiem Isis albo twój ojciec no to prawdopodobnie jesteś w takim obozie już bez żadnych perspektyw em, i integracji z powrotem em, w państwo irackie dlatego, bo em, rząd iracki zabrania właściwie ludziom z jakimkolwiek powiązaniem do ISIS, czyli z, na przykład z dziećmi z matek żon em, do z powrotem przedostania się em, w rejonach, gdzie mieszkali wcześniej em, właśnie stygmatyzuje je wojska często no, jakby pokazują swoją wyższość nad Tobą dokonując na Tobie przemocy em, czy, 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 czy po prostu jakby bijąc Cię, czy gwałcąc Przecież też staram się, żeby wojska nie miały wstępu do obozów. No ale generalnie te perspektywy są zerowe. jeżeli jesteś dzieckiem, no to nie posiadasz dokumentów, a bez dokumentów nie możesz iść do szkoły ONZ-owskiej w obozie co oznacza tak naprawdę, że jesteś stracony jeżeli padłeś już ofiarą jakiejś indoktrynacji ze strony ISIS, która robiła z ciebie po prostu dziecko żołnierza, to prawdopodobnie w perspektywie kolejnych 5-10 lat staniesz się kolejnym budownikiem, dlatego by nie dać szans na edukację, pracę, mobilność, co jest po prostu tragedią z punktu widzenia a osoby jednostki, a b z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego i c z punktu widzenia po prostu no, no, no polityki, tak? Więc... Mhm. Jest to bardzo złożony problem.
0: Tak, okej. Okay. Tak się zastanawiam, bo, bo to co mówisz, to jest właśnie e, tak naprawdę... To są potężne przeżycia, nie? I tak się, bo kiedy, kiedy się tak naprawdę słucha rozmów z osobami, które widziały wojnę, bądź brały w niej udział żeby żołnierze, e, nawet żołnierze tak naprawdę, którzy przygotowują się latami na przykład do, do, do wyjazdu, czy chociażby, jeżeli się porozmawia z osobami, które były w karwali to bardzo duża część z nich ma, ma traumę. Znałem, nie, nie jak to, co robisz, wpływa na twoją psychikę.
1: To jest bardzo dobre pytanie, <laughs> które jest zaniedbywane bardzo często przeze mnie również. Więc na pewno um, widziałam bardzo dużo rzeczy, których um, przeciwna 25-latka um, nie powinna widzieć. Nikt nie powinien widzieć. I to chyba co wynoszę, jak wracam z takim to nie nazwałabym to o tyle traumą, dlatego, bo na przykład nikt bezpośrednio jakby mnie nigdy nie starał się zabić, nigdy jakby do mnie bezpośrednio nikt nie strzelał na strzelam, dlatego że rzeczywiście byłam w sytuacjach, w których ludzie strzelali, to nie nazwałabym tego traumą, a nazwałabym coś w stylu... czym, czym w stylu post-deployment alienation syndrome raczej niż post-traumatic stress disorder A? E, czyli mianowicie takim zespołem alienacji pomisyjnej e, mianowicie taką podstawową potrzebą chyba drugiego człowieka jest potrzeba bycia zrozumianym. E, i w momencie, w którym wyjeżdżam z takiego miasta z takiego miasta jak Irak e, do miejsca takiego jak Polska e, no to jest oczywiste, że wśród moich tam najbliższych przyjaciół czy wśród e, mojej rodziny Um, te rzeczy, które zobaczyłam, są pewnymi abstrakcjami. Um, co oznacza, że um, takie small codzienne stają się dla mnie troszkę uciążliwe. Um, I bardzo często doszło do przewartościowania pewnych rzeczy w moim życiu. Um, I um, mogę tylko powiedzieć, chyba, że, że wracam zmieniona za każdym razem. Um, i, I nie wiem, czy, czy moi bliscy to zauważają. Na pewno starają się mnie zrozumieć jak najlepiej, ale oczywiście to nie będzie takie zrozumienie, jakby tam byli ze mną, więc na pewno to jest trudne i i humanitaryści muszą zdawać sobie z tego sprawę, że bardzo bardzo łatwo w takiej pracy jest w ogóle się trochę zapomnieć i po prostu starać się codziennie dawać sobie. siebie wszystko co potrafimy, każdą komórką naszego ciała, żeby pomóc innym. Naprawdę e, jest taka, że jeżeli nie właśnie własną stabilność psychiczną, no to e, będziemy wrakami po prostu i sami musimy być silni, e, zanim zaczniemy pomagać innym. Więc co jakiś czas należy wyjeżdżać. Humanitariści z reguły mają coś, co się nazywa R&R, czyli um, Rest and Recuperation, czyli tam co dwa, co trzy miesiące, jeżeli są w, jakby w, duty stations Difficult są, są wysyłani na, na takie troszeczkę wakacje po to, żeby po prostu się zobaczyć, jak funkcjonuje normalny świat, żeby o tym nie zapomnieć, żeby nie przyzwyczajać się do tego, że nie wiem, przechodzenie koło dziecka, któremu bomba urwała minę codziennie, że to nie jest normalne, że musimy walczyć o taki świat w którym to właśnie nie jest normalne. Yy, natomiast na pewno coś, co gdzieś mi towarzyszy yy, do tej pory, mimo tego, że uważam się generalnie za osobę dosyć twardą, no to koszmarek. Yy,
0: o kurczę, to, 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 to pewnie tak, no, tak. I, no, okay. ale
1: ostatnio jak rozmawiałam na przykład z Janiną Hojską, z którą teraz pracowałam która okay. jest dla mnie ogromnym autorytetem w tym aspekcie humanitarnym i politycznym to gdzieś chyba zauważyliśmy to, że być może nawet to jest dobre, że mój organizm w jakiś sposób, nie wiem, psychiatrzy mówią, że w jakiś Przez sposób... Przepraszam,
0: nie? To jest dobre, tak myślę, że... Znaczy przede wszystkim dlatego, że, że to stawia pewne granice, nie? Chodzi o to, że, że gdzieś, gdzieś jest granica, ja na przykład ostatnio też.. E, nie wiem czy strzałaś w niedzielę był. trzeba ich zrobić, to oczywiście nie można robić. Było szaleństwo, bo gościu wszedł na hotel Mariant, nie? E, bez żadnego zabezpieczenia. No i oglądałem wczoraj właśnie to, tą chwilaczkę, nie i. Jest... Ciekawe, gdzie jest granica tego człowieka, nie? I to zawsze jest. W sensie, wiesz, znaczy, ja generalnie uważam, że nie ma żadnej granicy, my już sobie je przesuwamy, ale gdzieś warto by ją postawić, nie? I po prostu zastanawiam się, to, to właśnie co też wspomniałeś o tym, że, że to jest dobra. Przepraszam, że przerwałem. No, e- ale, ale no, fajnie mieć się jakąś tak, tam tak, gdzie... Że... Trzeba, mieć, trzeba mieć
1: granicę i teraz no. też staram się być coraz bardziej racjonalna w moich działaniach zawsze przygotowane. Teraz już no, nie, 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 nie wróciłabym gdzieś przed, bez, bez sprzętu, bez kamizelki kul bez bez odpowiednich planów przygotowania bezpieczeństwa. W dalszym ciągu nie jestem jeszcze na poziomie, jakby moje radary pewnie bezpieczeństwa nie są aż tak wyczulone jak radary ONZ-owskie. Natomiast na pewno staram się być trochę mądrzejsza niż byłam, jeżeli chodzi o ten aspekt. Ale, ale te rzeczy, które mi towarzyszą, czyli na przykład pośmary, to są pewnie takim zdrowym też sposobem na to, jak mój organizm reaguje. Jak, jak tak jak w dzień nie jestem w stanie jakby procesować tych moich przeżyć cały czas, no to po prostu wydaje mi się, że mój mózg w jakiś sposób robi to w nocy. I, i, I być może jest to tak naprawdę um, jakąś ulgą, nawet.
0: Mhm. Okay. Eee, powiedz, co się motywuje do działania, do takiego działania, myślę, do w, w ogóle takich działań, takich wyjazdów. Nie? Co cię co w ogóle motywuje do, do, tego, to, co robi, mm. do tego, co robisz?
1: Chyba to, że czuję, że nie mam wyboru. Ym, mm-hmm. <laughs> mam wrażenie, że jestem jedną z tych osób, która kiedyś znalazła się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Mianowicie właśnie na morzu, na Lesbos. I to zmieniło moją percepcję na wiele rzeczy później. Powiedziałam sobie, że jeżeli ja nie zrozumiem dlaczego ci ludzie uciekają i jak można temu zapobiec, to po prostu w jakiś sposób was przeniewierzę. Ten ten moment, w którym się znalazłam, czyli to, że mi dwudziesto wtedy jednoletniej dziewczynie z Łodzi tak naprawdę nagle zostały postawione przed oczami e, jakby absolutnie dramatyczne Dantejskie sceny e, i teraz e, jakby nie wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś. E, jednak studiuję filozofię, wyparły ze mnie wszelkie rodzaju zabłony. Natomiast ym, chciałabym wykorzystać to yy, i nie pozwolić sobie na to, że na przykład, nie wiem, budzę się w wieku 45 lat w korporacji, yy, w garniturze i okazuje się, że nie wiem, kolejnego dnia jakby spróbuję, nie wiem, pomagać yy, firmie sprzedającej na przykład szampony kosmetyki. Jakby to by było dla mnie jakieś... Także yy, jakąś mam
0: takie po, taki poczucie, <głos> tak? znaczy ja, już, ja walczę ze schematami bardzo mocno, yy, że ostatnio, ostatnio tak w moim życiu się zadziało może nie za dobrze z perspektywy czy moich rodziców, czy mojej rodziny, ale ja generalnie uważam, że wiesz, że, tak jak wspominaliśmy wcześniej o studiach, nie, i teraz e, spojrzałem na moich znajomych chociażby i teraz 5 lat studiów, nie, magisterka, super, nie, i przez 5 lat ci ludzie naprawdę nie wiedzą dalej, co chcą robić w życiu, nie, tylko ja generalnie uważam, żeby, że że to, to pięknie powiedział kiedyś Jarosław Gowin na Zwolnionych Story na finale, że studia mm, są. Jarosław Gowin? E... Przepraszam. Nie, w żaden sposób wiesz, jest, ale że, o, fajnie powiedział mi się bardzo podobało, że, wiesz, że studia są może i niezbędne. Wszyscy z tym się akurat nie zgadzam, bo naprawdę są ludzie, którzy bez studiów sobie świetnie radzą i działają i naprawdę się świetnie rozwijają, ale niewystarczające, nie? że trzeba coś robić, ro, robić, robić więcej. I to jest właśnie, właśnie, też właśnie tak uważam, że, że ja walczę z tymi schematami, że nie chciałbym skończyć studiów, bo to po Że dla mnie to by była trudna droga, jak Ci już wcześniej wspominałem, dopóki na przykład gdybym skończył, nie wiem, czy zarządzanie, czy cokolwiek, mógłbym pewnie, nie? Usiąść nad książkami, cały czas to robić, ale kosztem takim, że nie działał, a dla mnie działalność jest bardzo ważna, bo właśnie w w takich projektach, w braniu udziału w projektach się najlepiej rozwijam. Nie? Ja na przykład roku w, jako wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego i super sobie rozwijałem na przykład angielski. Nie? Eee, i, I chociażby wiesz, coś lepiej zrozumiałem, to bardzo mi przeszkadza, że, że mamy obchody Powstania Warszawskiego co roku i w telewizji mamy politologów, historyków i zaczynamy debatować na tym, czy było warto, czy nie. Uważam, że nikt nie powinien w ogóle tego sądzić i podejmować takiej decyzji, bo jakby każdy stanął w tamtym czasie, to miałby problem z podjęciem decyzji, bo było tyle młodych ludzi, którzy chcieli, chcieli walczyć. Tak samo jak my teraz, nie no, nie będziemy stać bezsilnie i myślę, że i tak by to powstanie wybuchło, tak z mojej perspektywy, tak jak uważam, że też nie dałoby się tego zatrzymać nie? w żaden sposób i to nie ma żadnego znaczenia i uważam, że w ogóle nie powinniśmy tego oceniać nie? i ja wstąpiłem do wolontariatu po to, żeby wiesz, porozmawiać z osobami, które wtedy uczestniczyły w tym. I po prostu wiesz, zrozumieć tak naprawdę, nie? Bo, bo łatwo się ocenia. Gorzej go, go, jakby teraz tym bardziej, że zawsze przed trudnymi decyzjami, nie? I, e, I najczęściej to mówią ci ludzie, którzy, od których wiesz, bezpieczna praca na uczelni, spoko, wiesz, nie podejmują praktycznie żadnych decyzji ewentualnie tego, czy studia, studenta przepuścisz, czy nie. No, a potem się okazuje, że wiesz, że o, jak się stanie przed trudnymi decyzjami, no to o, już tak łatwo nie jest. E, Okej, okay. jak widzisz swoją dalszą działalność? Zamierzasz wrócić do Iraku i jeździć dalej na, 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 na wyjazdy do obozów? Czy, czy może rozpocząć na przykład działalność polityczną w Polsce? A zresztą wspominałeś, że się wyprowadzasz z Polski, nie? Ale czy, 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 czy rozpocząć jakąś działalność polityczną, czy nie? Masz na myśli moją
1: przyszłość w perspektywie całego życia? czy? powiedz
0: fucking Nie, no generalnie jakby no wiesz mnie, znaczy ja jestem taką osobą, że wydaje mi się, że ja na przykład nigdy nigdy nie będzie tak, że ja będę wiesz miał e, o że tylko się tym będę zajmował, nie? Generalnie jestem taką osobą, że nie, nie, nie lubię za bardzo rozwijać to na przykład projektów. Na przykład teraz wiesz, zaczynam ze start- startupowcami. E, w ogóle ciekawa nazwa, ale to później sobie wyjaśnimy, e, ale e, zaczynam z tym, ale wiesz, to, to nie znaczy, że chciałbym mieć z tego redakcji i tak dalej, to nie znaczy, że będę wiesz zawsze e, tym kierował do końca życia, tym bardziej, że uważam, że to jest takie wiesz, 5 pięciu lat, dlatego, że po pierwsze, a ja się inaczej rozwijam, a B, myślę, że do takiego mniej więcej wieku widzi widzisz jeszcze te problemy młodych ludzi, którzy, wiesz, tak jak ja mówię o tym, że są niezdecydowanie nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Potem się jakby za- zaciera, nie? Bo ja na przykład często tak jak ze znajomymi też rozmawiam, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś nie ma celu, nie? Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Nawet jeżeli coś straciłem, co było dla mnie ważne, że już nie dało się nic zrobić, żeby to osiągnąć, to zawsze sobie znajdowałam coś nowego, nie? I po prostu... Ale tak już po do pytania właśnie chodzi. Chodzi mi o to, co, 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 co zamierzasz robić dalej, tak naprawdę.
1: Więc chciałabym poświęcić kilka najbliższych lat jeszcze, kiedy naprawdę jestem jeszcze osobą relatywnie młodą i nie posiadam już nie założyłam jeszcze własnej rodziny i mogę podejmować jakby stosunkowo większe ryzyka niż w perspektywie powiedzmy 10-15 lat. I um, to chciałabym poświęcić te lata właśnie na zrozumieniu najbardziej głębokim i empirycznym um, właśnie najcięższych kryzysów um, związanych z wojną po prostu. Um, I tutaj mam na myśli na przykład Syrię, Irak, Jemen, Somalię, Sudan Południowy, um, czy takie państwa, w których właśnie Afganistan, w których um, już od, od dziesiątek lat toczą się kryzysy. I, i, i jakby trochę zrozumieć, jak, jakby politycy mogą jednocześnie pomagać tym państwom, jakby powstawać z kolana, w sposób mądry, czyli nie tylko wysyłając żołnierzy, ale również jakby budując jakby, państwowość, budując instytucje yy, i, i robiąc to z poszanowaniem zasad zostałych na miejscu, a nie z narzucaniem pewnych schematów, które znamy z Zachodu, yy, tak żeby po prostu postarać się, żeby to państwo się stabilizowało w przyszłości. Więc to chciałabym zrobić teraz, a w drugim aspekcie czasu, w drugim myślę, że chciałabym robić, robić rzeczy związane z, z polityką w Polsce. Nie jestem pewna, czy tutaj mam na myśli tym zawodową polityką, bądźcie jako, Naszy, jako po wiesz, polityk, wiesz,
0: Mam nadzieję, ale... że, 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 że nigdy do tego wiesz, tak takie patrzę na ciebie, chodzi. Tak jak ja na to patrzę, to dla mnie to jest yy, tak naprawdę, wiesz, każdy chce Cię i nie... nie, nie w współczesnej polityce w Polsce generalnie to wydaje mi się, że, że nie ma tam głębszego, głębszego celu. Tak mi się wydaje, że większość polityków, którzy wiesz idą, to, to tak naprawdę wiesz, o, dla posad, gabinecik, będzie fajnie, będzie łatwe życie, ale, ale tak naprawdę później, później wiesz, nie ma za bardzo takiej misji, nie? Ja tego tak nie widzę, żeby. żeby, żeby no nie usłyszałem, że, że Jakbym przepytał jakiegoś polityka, czy co go motywuje do tego, żeby się w to nie usłyszę coś takiego, że poczucie misji i chęć robienia czegoś dobrego. Nie? Jestem prawie tego pewny. Może się mylę, może oceniam za bardzo, ale wydaje mi się, że no, niestety nie. No i.
1: Zgadzam się z Tobą. Empirycznie tak? Natomiast normatywnie czy to właśnie nie oznacza, że powinniśmy wszyscy postępować trochę inaczej, że potrzebujemy nowej siły w polityce, Oczywiście, że potrzebujemy tak. ludzi młodych, ludzi z organizacji pozarządowych, fizy- ludzi, którzy jakby dotknęli tego drugiego człowieka, którzy różniją problematykę, które są problematykę, nie wiem, różnych konfliktów właśnie zagranicznych, w które również wykażyła się Polska, żeby weszło w tą politykę. Mam właśnie wrażenie, że. Um, bardzo podejście wielu ludzi, jeżeli chodzi o politykę, jest bardzo defetystyczne. czy znaczy, mówimy, że polityka jest brudna, że jest skrumpowana, że nie ma po co tam iść. Um, natomiast um, jeżeli rzeczywiście nic z tym nie zrobimy, to taka polityka będzie. Um, a jeżeli taka polityka będzie, no to w perspektywie kolejnych, nie 20-30 lat, um, no nie wiem, jak, jak będzie wyglądało państwo polskie. Um, a jeżeli nam na, zależy nam na budowaniu społeczeństwa, które jest mądre, dojrzałe, um, oparte o um, właśnie o idee wolnościowe, o... Um, o, 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 o poszanowanie dla, dla, dla wartości, dla zrozumienia, że, że siła polska również trwa, r, również tkwi w różnorodności, y, jaką Polska będzie nadgrywać w ciągu, w ciągu kolejnych 15 y, lat. No to Polska, jakby w tym momencie, sukces gospodarczy oczywiście mamy, y, y, jest tam relatywny w relatywnych z innymi państwami y, y, w ciągu ostatnich 30 lat, natomiast y, jako społeczeństwo nie będziemy się rozwijać. A, I bardzo bym chciała przyczynić się jako Polka. Dlatego, że w jaki sposób moje wykształcenie yy, i te doświadczenia, które cały czas zbieram, yy, były w stanie przyczynić się do tego, żeby Polska rozwijała się właśnie w kierunku mądrego, dojrzałego społeczeństwa. To jest być może trochę utopijne, bo ja trochę tak trącę czasem takim naiwnym idealizmem, natomiast yy, na pewno widziałam, widziałam bardzo wiele już, yy, czy przynajmniej więcej niż powinnam. Yy, też chciałbym sprawić, wydaje mi się, że po to właśnie studiuję i pracuję w, tematy, w tematykach polityki czy wojny, po to właśnie, żeby moje dzieci mogły studiować i pracować w, tematykę, w tematyce na przykład, nie wiem, filozofii sztuki, tak? po to, żeby one nie musiały zastanawiać się nad, nad problemami, z którymi dzisiaj walczy ja. Okay.
0: E, na koniec naszej w sumie rozmowy mam takie, mam takie pytanie. Marek Delman kiedyś powiedział takie zdanie, nie? że kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. I Ty tych żyć, żyć uratowałeś, myślę, że więcej. Nie? Mam takie pytanie, czy masz takie poczucie, że w pewien sposób ratujesz nasz świat? Takie wiesz, filozoficzne pytanie, ale ja muszę. Ja zawsze, w poprzednim wywiadzie też było, zawsze muszę. Nie byłbym z Tobą, gdybym nie miał takich pytań. Ale no, to... Więc to
1: jest przepiękny styl Marka Dylmana. Mhm który jest też dla mnie wielkim ym, Natomiast ym, trochę boję się, jak zadajesz mi pytania, tego jak oceniam własną działalność, to bardzo staram się jakby aktywnie, wręcz y, tak, zmuszać do tego, żeby, y, żeby być pokornym po prostu. To znaczy wydaje mi się, że w bardzo prosty sposób można pobaść w czasach miglomanie. Y, jakieś skłonności narcystycznych? Na przykład jak Wałęsa.
0: Ja waliłem komunic, tak?
1: Ma ogromne zasługi, natomiast...
0: Oczywiście, że ma. Ja nie mówię, że nie, tylko że wiesz, że, tylko, że wiesz, samemu nic, nic nic się nie zdziała. Waduje, no, żebyś wiesz, pojechała, nie wiem, że do obozu bezpomocy czy ONZ-u, czy jakiekolwiek i coś sama była, byłabyś w stanie tam zdziałać, nie? A to już jest spłyka, nie? To, co mówi, że. Chyba
1: bardziej, bardziej miałam na myśli raczej tendencję, którą widzę wśród młodych ludzi w naszym mm. wieku, i może trochę starszych, e, którzy, że, których życia bardzo często właśnie m, obracają się po tego, jak płynąć głównym nurtem, jak z niego nie wypaść. E, I na przykład jak patrzymy na, na, na badanie jednego z moich ulubionych autorów Davida Brooksa, mm. e, on napisał taką wspaniałą książkę teraz The Road to Character, Drogę do Charakteru. Mm w którym właśnie pisze o tym, że w dzisiejszych czasach dużo więcej osób jest zadowolonych i odczuwa taką satysfakcję z siebie niż, niż tak było 30-40 lat temu, czym z jednego takiego badania wynikło, że większość młodych dziewczyn na, na danej uczelni czy, czy, czy małych dziewczynek woli tak naprawdę być asystentką Justyna Biebera niż być dyrektorem czy dyrektorem na Harvardzie, tak? Co też jakby świadczy o tym, że kierujemy się w stronę strona stronę takiej pogoni za, za sławą na przykład um, i za takimi rzeczami, które są bardzo nietrwałe które bardzo uzależniają nas od uwagi innych ludzi i to jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem. Um, niebezpieczne dla ludzkiej psychiki, niebezpieczne dla ludzkiego społeczeństwa i staram się od tego um, od tego um, jakby stronić po prostu. Um, ale na pewno um, na pewno nie, nie odczuwam, trudno mi powiedzieć na przykład, że odczuwam jakieś takie wielkie szczęście na przykład, e, robiąc to, co robię, natomiast na pewno jakby w długim okresie odczuwam pewien rodzaj takiej, takiej chyba e, radości, satysfakcji wynikającej z tego, że wydaje mi się, że to, co robię, ma sens i daje mi pewno, daje, jest to jakiś tam struggle, czyli wymaga to ode mnie bardzo dużo e, jakby pracy i, i wysiłku. Natomiast, na, na, natomiast dąży to do czegoś, co jest większe niż ja. I wydaje mi się, że w momencie, w którym skupimy się na rzeczach, które są większe niż my sami, Aha. czy to jest budowa, nie wiem, budowa e, e, jakichś statków kosmicznych, po to, żeby nie wiem, ludzkość mogła w końcu stanąć na Marsie, czy to jest, nie wiem, presa humanitarna, to pozwala nam to na zaparcie się pewnej granicy między nami samymi a światem zewnętrznym. I w momencie, w którym się ta granica zaciera, odczuwamy pewnego rodzaju takie właśnie takie głębokie, nie wiem, jakieś takie piękno, które wynika z takiej, jakiejś takiej jedności z Wszechświatem. Ono się to na przykład, takie piękno, które odczuwamy, gdy patrzymy na, na jakieś piękne dzieło sztuki po prostu, na przykład, no nie wiem, na jakieś dzieła Miliama Turnera, które moim zdaniem są wspaniałe, czy Caravaggio, i którym odczuwamy jakieś takie rodzaj, jakieś takie zachwytu. I w momencie, w którym ta granica między nami, a innym a drugim człowiekiem, a, na, a nami, a innymi ludźmi na świecie się zaciera, to, to jest takie magiczne. I, i, I chyba to właśnie odczuwamy ratując, staram się ratować drugiego człowieka. Że jesteśmy w stanie poświęcić nawet czasem nie wiem, własne życie po to, żeby, żeby uratować inne. I to jest, e, i to jest bardzo piękne. I chyba o to warto walczyć. Tak?
0: Mhm. A no, czy to, co powiedziałaś, to jest coś takiego. Nie? Że, że ludzie mają takie poczucie, że o, najlepiej to wygodne życie i tak, tak dalej. Ja to też mówię czy swoim znajomym, którzy wiesz, nie, nie wiedzą, co chcą robić i tak dalej. To pierwsza rzecz, e, mi byłoby, żeby poszukali najlepiej problemu. Tak, e, Żeby poszukali tak. problemu w świecie e, i to jest, e, wiesz, tu, myślę, że to jest bardzo ważne. A dwa, e, że już kiedyś, chyba e, jeden z polityków to powiedział, że... Już, nie pamiętam, Nie chcę się badawiorować teraz w odskaźcie, że, że jest jakiś łupi, ale powiedział, że nie pytaj, co Ameryka e, może zrobić dla Ciebie, tylko co Ty możesz zrobić Zresztą. dla Ameryki. I uważam, że my powinniśmy zapytać, nie pytajmy, co świat może dla nas zrobić, tylko co, co możemy zrobić dla co, co, świata. Tak, 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 tak. świata. Jeszcze
1: bym dodała, czego świat wymaga od nas, żebyśmy zrobili? Mhm. Więc na mnie właśnie świat, moim zdaniem, w jakiś sposób metaforyczny, wymaga ode mnie zaangażowania w tematykę uchodźców. Dlatego, bo znalazłem się na Lesbos w urzędzie 2015, od na przykład, nie wiem, jednej wielkiej kobiece, która yeah. nas nazwę... zamknęła. I oczywiście nie, nie nazywam się tej wielką kobietą, trzeba być zwycięzno, od innej kobiety, e, od, e, od wielkiej kobiety Frances Perkins, która służyła w administracji Stanów Zjednoczonych i walczyła o, o prawa osób pracujących podczas jakby rewolucji industrialnej. E, świat tego wymagał w, w taki sposób, że po prostu któregoś dnia, kiedy, kiedy miała piknik ze znajomymi na swoim balkonie, po prostu nagle zobaczyła, jak płonie wielki budynek w, w Nowym Jorku i po prostu jak wyskoczyła skakują z niego ludzie, którzy, gdzie po prostu prawa, prawa osoby pracujące w tamtych czasach były jakby bardzo, bardzo niskie. W większości to jeszcze były kobiety, które pracowały nad, nad szwalniach po prostu. Co też jakby, co też może powiedzieć o Łodzi, gdzie się teraz znajdujemy. I ona po prostu widząc, jak ci ludzie skaczą z tych budynków w trakcie tego okropnego pożaru, powiedziała sobie, że ona od, od tej chwili musi zacząć walczyć o ich prawa. Prawo tego, żeby, żeby pracowali w sposób bezpieczny, żeby mieli jakąś służbę zdrowia i tak dalej. I są właśnie takie momenty, które wymagają nas działania. Okay. Fajnie
0: się na e- dziękuję Ci za rozmowę przede wszystkim i to, to, co robisz, i to, co też wiesz, jak myślisz, sposób myślenia naprawdę przewraca wyraz człowieka i w nasz otaczający świat. Dzięki
1: bardzo. Dziękuję serdecznie.
0: Jak słyszeliście, życie uchodźcy jest naprawdę cholernie trudne. Zobaczcie, jak łatwo zapominamy o tym, że to ludzie tacy sami jak my. Zapominamy o tym tylko dlatego, że pochodzą oni z innych krajów i mają inną kulturę. Naprawdę warto byłoby się zastanowić, zanim powie się coś na ich temat. A tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący. Zostaw swoją opinię na temat tego odcinka w komentarzu. Do usłyszenia.